0: 1965年1月、シカゴ、マクドナルド本社。アーサー・ヤング会計事務所の会計士たちは不安げに顔を見合わせている。彼らはマクドナルドの社長となったハリー・ソナボーンに会社の決算を承認しないことを伝えたところだった。だが、ソナボーンはただ遠くを見つめていた。主任会計士はもう一度彼に言った。それで、あの残念ながら帳簿に署名することはできませんあなた方のやり方はニューヨーク証券取引所では認められませんついにソナボーンが重い口を開いたでもうちの会計士は真っ当な手法だと言ってるんだがはいしかしここではさらに高い基準が求められますいいですか我々は一流の大手会計事務所でありそんな甘い決断はできませんあなたたちはフランチャイジーからの将来の賃貸収入を現在の収入として計上していますこれは一般的に認められた手法ではありません過去5年分の帳簿を作り直す必要がありますでも上場に向けて証券取引委員会に決算書を提出しなければならない締め切りまで2週間しかないぞはい大変な作業になりますしかし、私たちが帳を承認しない限り、マクドナルドの新規株式公開は実現しませんよ。ソナボーンは、1年かけてマクドナルドの株式市場への参加を準備してきた。バーガーシェフとバーガーキングの酒を行くためには、会社に資金を調達する IPO は必要不可欠だった。だが、ウォール街はマクドナルドを嫌っていた。金融界のエリートたちは、マクドナルドを二足三門のハンバーガー屋としか見ていなかった投資銀行にマクドナルドの IPO を引き受けてもらうだけでも一苦労だったモルガン・スタンレイやゴールドマン・サックスなどの大手はマクドナルドを株式市場に出すことを拒否したためそれよりもランクの低いペイン・ウェイバー・ジャクソンカーチスに株式引き受けを依頼することになっただがソナ・ボーンは諦める気はなかった彼とその部下たちは2週間24時間体制でマクドナルドの会計をやり直したそして努力は報われ修正した帳簿を締め切りまで1時間を切ったタイミングで提出することができただがウォール街からの不満は消えない帳簿の修正によりマクドナルドの資産は1700万ドルも目減りすることになった市場関係者は初値が高くなりすぎて投資家が逃げてしまうとソナボーンに忠告するが彼はそれを無視するこれでマクドナルドの IPO の行方は投資家の手に委ねられたこの先の結果はマクドナルド以外の企業にも大きな意味を持つもしマクドナルドが史上初のファストフードチェーンとして株式市場に上場すればその他のライバル企業へのウォール街からの視線が変わる果たしてファストフード界に革命をもたらした先駆者の株は飛ぶように売れるのかそれとも地に落ちるのか原作「ワンダリン」制作「日本放送」がお届けする「ビジネスウォーズ」案内役は私春風亭一之輔です。前回のエピソードでは、マクドナルドは土地を購入してフランチャイジーに貸すことで利益を得る方法を見つけました。バーガーキングは新商品のワッパーで再起を図りましたが、急成長のライバル、バーガーシェフに追い抜かれてしまいました。今、この3社は、さらなる事業拡大のために必要な資金集めに奔走しています。マクドナルド対バーガーキング、第3話。拡大1965 15 9年4月15日午前9時ニューヨーク証券取引所のフロアではトレーダーたちが今日も激しい売り買いが始まるのを待ち構えているその様子を眺めているのはマクドドナナルド社長ハリー・ソナボー今日はマクドナルドが上場する日彼はトレーダーたちに自分たちの存在をアピールしに来ていた彼の合図で制服を着たマクドナルドの従業員たちがハンバーガーが山積みにされたトレイを持ってフロアに入ってきた笑顔の従業員たちは温かいハンバーガーをトレーダーたちに配りものの数分でトレイは空になったほどなくして取引開始のベルが鳴り響くハンドサインを出しながら声を荒げるトレーダーたちで埋め尽くされたフロアはまるで戦場のようだマクドナルドドの株価は22ドル50セントで始まりすぐに動き出した機関投資家はマクドナルドを敬遠しているが何千人もの一般投資家がこのハンバーガーチェーンを小口でもいいから買おうと競っていた取引終了時にはマクドナルドの株価は 33% 上昇これ以上ない上場の船出であったソナ・ボーンは電卓をはじいたこれで彼は億万長者となり CEO のレイクロックはそれ以上の大富豪になっていた株式公開によりマクドナルドは大変身を遂げる会社に膨大な負債が残っているものの潤沢な運転資金を手に入れた資金不足の時代は終わったマクドナルドは人気銘柄となりソナボーンはウォール街で一躍時の人となっただがそこにクロックの姿はなかった。1962年、クロックはロサンゼルスに移り、そこから会社の運営を行っていた。それはソナボーンにとって好都合だった。ソナボーンは食事を日々提供するということ自体には興味がなかった。それどころかハンバーガーを食べない。株式公開に成功したことで、彼はマクドナルドをクロックのやり方ではなく、自分のやり方で運営すべきだと考え始めていた1965年夏マクドナルドのフランチャイジーであるオスカー・ゴールド・ステインはシカゴにあるマクドナルドの本社を訪れているワシントン DC フランチャイズの共同オーナーである大柄でスキンヘッドのゴールド・ステイン彼は頻繁にここに足を運ぶのだが前回の訪問からのオフィスの雰囲気の変化に驚いていたソナボーンはシカゴ本社に大改装を施したむき出しだった床は青々とした緑の絨毯になり壁は濃い木目調のパネルで覆われ高価な油絵が飾られているゴールドステインがその変わり用に戸惑っているとワイルドな髪の毛と大きく垂れ下がった頬をした男が近づいてきた君がオスカー・ゴールド・ステインかはい。というとあなたはマックス・クーパーさんですね。クーパーは最近、マクドナルド初のマーケティングディレクターに就任したばかりで、ゴールド・ステインは彼にあるアイデアを提案するために来ていた。会議室に向かう途中、彼はゴールド・ステインが持っているスチール製のフィルムケースに気づいた。それは何だ、なんだ私の自信作です。会議室に入るとゴールドステインはフィルムリールを部屋の映写機にセットし上映を始めた1分間のカラーフィルムの冒頭はぽっちゃりとしたピエロがカメラに向かってローラースケートをしている姿だった黄色と赤のストライプのつなぎを着ていて鼻はマクドナルドのドリンクカップだった頭には発泡スチロール製のハンバーガーやポテトドリンクなどを載せたトレイの形をした帽子をかぶっていた見るに絶えない粗末な出来栄えだったこれは何だ一体何を見せてるんだ彼はドナルド・マクドナルドですハンバーガーが大好きなピエロですワシントン DC 店の宣伝キャラクターです協賛しているテレビ番組「ピエロのボゾ」が打ち切りになり代わりのピエロとしてドナルドを作りましたワシントン DC では大人気で彼が店に現れると大渋滞が起きるほどです子供達は彼に会いたくて親にマクドナルドに連れてってとせがむほどなんですまあ君がそれに満足してるなら結構自分の地域でならどんな宣伝をしてもらっても構わない私の許可は必要ないドナルドを全国のマクドナルドの顔にするべきだと思いますアメリカ中のマクドナルドが私たちの店舗と同じように人気になれば子供とファミリー層を独占できますおいおい冗談だろ絶対にありえない地元のキャンペーンならまだしも全国でこんなことはできない。憤慨したゴールドステインは直接社長のソナボーンのオフィスに入っていった。ソナボーンは苛立ちながらも彼の提案を聞いた。ドナルド・マクドナルドを全米に広めるべきです。本当に奇跡を起こすピエロなんです。正気か。どうして店の顔をピエロにしなきゃいけないんだ。これがその理由です。ゴールドステインはソナボーンに財務報告書を差し出したそこにはいかにドナルドがワシントン DC 店の業績を全マクドナルドの中でも上位に伸ばしたかの数字が書かれていた目を見張る数字にソナボーンは驚愕したなるほどそういうことかでもマーケティング担当者にはバカげていると言われました彼のことは気にしなくていいよしドドナルドを使おうその年の12月ドナルド・マクドナルドはテレビ CM で全米デビューを飾った空飛ぶハンバーガーに乗ったドナルドが行く空高く行くいつも楽しく食べられるマクドドナルドへだがこのドナルドはワシントン DC の子供たちの見慣れたピエロとは少し違った。新しいドナルドは真っ赤な髪をした細身のピエロさらに黄色いつなぎに膨らんだズボン赤と白のハイソックスと赤い靴という新しい姿だっただが見た目が変わっても一流のセールスマンであることに変わりはないドナルドの爆発的人気によりマクドナルドの売り上げは1ヶ月で 8% も増加したドナルドの登場によりこの年マクドドナルドは記録的な売上を叩き出した一方でバーガーキングの状況は大きく異なっていた1966年3月マイアミバーガーキング社長ジム・マクラモアはコーラルウェイ通り店の奥にある狭いオフィスの椅子に座っている彼はニューヨークから戻ってきたばかりだバーガーキングを株式市場に上場させるための手続きを始めようとマンハッタンに行ったがウォール街の金融関係者たちにバーガーキングは規模経験そして資本も不足しているなどと言われ追い返されてしまったマクラモアはもう何をすればいいのかわからないバーガーキングはファストフードの不動産競争で大きく出遅れていた彼らには200店舗あるがバーガーシェフは500店舗マクドナルドはさらにその上の700店舗マクラモアは拡大を加速させることが何よりも重要なのは分かっているものの銀行は彼らに金を貸してくれないそして株式公開も見送ることになったマクラモアが会社の財務課題に頭を悩ませている時電話が鳴ったはいバーガーキングのジム・マクラモアですヒルズベリー社の副社長ヘッド・ジャッジの代理でお電話しましたジャッジがマイアミに伺いますので昼食をご一緒したいと申しております3日後2人はマイアミビーチのレストランでランチを共にした料理を注文するとすぐにジャッジは本題に入ったピルズベリーのことは知ってるかな小麦粉や生地などのベーキング製品を販売しているミネアポリスの大企業だということは知ってます我々のビジネスは家庭料理関連が中心だだが最近は外食をする人が増えている君たちみたいな企業がそのトレンドをけん引してくれたおかげで我々の商売は伸び悩んでるよでもだからこそ外食市場に参入したいんだ今日はそのために来た半島直入にいようバーガーキングを売ってくれないからなぜ我々なのですか他にも競合他社はいますよバーガーキングが一番ポテンシャルを秘めているあと君の会社の起業家精神も気に入ってる君たちの情熱と我々の資金でバーガーキングはナンバーワンハンバーガーレストランになれる前向きに考えてもらえるかな願ってもないチャンスだったバーガーキングはギルズベリーの潤沢な資金を必要としていたまた彼自身も大金を手にすることができる白球での生活に限界を感じていたところだ悪くないいですね詳細について話しましまょうピルズベリーとバーガーキングが提携を始める一方でマクドナルドではビジネスパートナーの間に亀裂が入りつつあった朝8時シカゴのマクドナルド本社にあるハリー・ソナ・ボーンのオフィスをレイ・クロックがが苛立ちながら歩き回っているククロックは前日ソナボーンがマクドナルドの新規出店を凍結したことを知った2人の間では何ヶ月も前から衝突が続いていたハンバーガーの価格や役員人事黄金のアーチをなくした店舗の新デザインなどについての意見で火花を散らしクロックとソナボーンの対立は最終局面に向かっていたクロックにとって新規出店の凍結が引き金となった2人の間の緊張は限界に達していて今日が決着の日だった9時過ぎにソナボーンが到着その頃にはクロックの怒りは頂点に達していたどこに行ってたんだお前は会社の社長であって9時5時出社の平社員じゃないだろう私は必要な時間だけ仕事をしてるあなたこそ何をしに来た新規出店の凍結を解除するために来た。今は足踏みなんかしてる場合じゃない。バーガーシェフとバーガーキングは積極的に拡大してる。俺たちはその上を行かなきゃいけないんだよ。ウォール街では不況が来るって噂が流れてる。そうなれば金利が上昇する。我々は莫大な借金を抱えている。今のうちに資金を蓄えないと金利の上昇に押し潰されるかもしれない。ナンセンスだ。最大の恐れはライバルに並ばれることだろう。スーツのお仲間たちとじゃなくて、少しでも店で時間を過ごしていればわかるはずだ。私に店のトイレの清潔さをチェックする時間などあるわけがない。必要な情報は数字として書いてある。そこがお前のダメなところなんだよ。マクドナルドは金が全てなんじゃない。大事なのは一番に選ばれること。人々に愛される質の高い食事を提供することなんだ。では言いますが。あなたのダメなところはかかりますかあなたは全く金に注意を払わない少しでも関心があれば私がなぜこの決断に至ったか分かるはずだ私は社長で正しい判断をする責任があるお前は社長かもしれないけど俺は創業者で最高経営責任者でそして最大の株主なんだマクドナルドは俺自身なんだお前は俺の下で働いてんだよだとしたらね私をクビにすればいいああそうするかもないやあなたにそれはできないこっちからやめてやるこの激しいやり取りを聞いてショックで青ざめる社員たちをかき分けソナボーンはオフィスを出ていったその10分後クロックもカリフォルニアに戻る次の便に乗るために出ていっただがロサンゼルス空港に到着する頃にはクロックはソナボーンの代謝によるウォール街の反発が気になり始めていた。クロックはどうにかソナボーンに戻ってきてもらうよう説得し、彼は戻ってきたが、亀裂は修復できないほどの深さに達していた。月日が経つにつれ、ソナボーンのマクドナルドの成長に対する情熱が消えていくのは、誰から見ても明らかだった。ソナボーンは新規出店の凍結を解除したが、マクドドナルドの成長は鈍っていた彼はカナダでマクドナルドを展開する権利を2人のフランチャイジーにビビたる金額で売ったりもしたそして1967年1月ソナボーンはついに辞任するクロックは彼を止めることはなかったこれでクロックは成長戦略で競争相手を潰すことに専念できるだが最大のライバルたちは、彼の知らないところで大きな後ろ盾を手に入れつつあった。1967年1月20日。バーガーシェフ社長、フランク・トーマスは、インディアナポリス郊外にある自宅のテーブルで朝刊を読んでいる。コーヒーを飲みながらページをめくり記事を目にした瞬間、思わずコーヒーを噴き出しそうになる。何トーマスの妻が彼を見た。どうしたのピルズベリーがバーガーキングを2000万ドルで買ったんだよ。あら、大変。これでバーガーキングは大金を手にしたんだ。ただでさえ俺たちはマクドナルドに追いつくための資金繰りに苦労してるのに。最悪だよ。あなた、そんなに心配する必要はないわ。バーガーシェフの買い手を探してみたら買い手を見つけるのは難しくない。ピルズベリーがバーガーキングを買収したことで企業間の競争が激化。大手食品系企業によるハンバーガーチェーン買収ブームの到来だった。ユナイテッドフルーツが A&W を、マリオットコーポレーションがビッグボーイを、ペットフード大手のラルストン・ピュリナはジャック・イン・ザ・ボックスを手に入れた。そしてすぐにバーガーシェフにもチャンスが巡ってきた。1967年8月、トーマスはインディアナポリス中心街にあるバーガーシェフで、人気ゼリーブランド、ジェロや、冷凍食品、バーズアイを要するゼネラルフーズ社のシニアマネージャーであるジョージ・ペリーと会っていた。バーガーシェフ買収の話だった。バーガーシェフの記事はいつも読んでるよ。正直驚いてる。マクドナルドよりはるかに少ない資金で、彼らよりも早く成長してる。小さな町に焦点を当ててるのもクレバーだ。金量が安くて競争相手が限られてるからだな。その通フェリーはビッグシェフを一口食べたビッグシェフとはビーフパテが2枚とろけるチーズレタスタルタル風ソースをトーストした三段バンズに挟んだバーガーシェフを代表するハンバーガーだうんいややっぱりビッグシェフは最高だな知っての通り私たちはバーガーシェフを買いたいと思ってるゼネラルフーズに売るメリットあなたも私もバーガーシェフをナンバーワンにしたいと思ってる。市場は急速に変化してて、ライバルたちは次々と大企業に買収されてる。そうなると、独立チェーン店はますます苦しくなる。ピルズベリーに買収されたバーガーキングの成長スピードは凄まじいだろゼネラルフーズの後ろ盾があれば、バーガーキングにもマクドナルドにも勝てる。ヘリーの売り込みは成功した。1968年1月、ゼネラルフーズ社はバーガーシェフを買収。資金を得たトーマスは大胆な計画を立てる。彼は今後2年間で少なくとも300点以上のバーガーシェフのオープンを計画。これはとんでもない数字だった。すべてのバーガーキングの店舗数に匹敵し、マクドナルドが同時期にオープンする予定の店舗数を大幅に上回る。だが、この時、意気揚々とするトーマスの背後でマクドナルドは彼らに大打撃を与える作戦を準備していた1967年の初め頃マクドナルドのフランチャイジーであるジム・デリガッティはマクドナルドのオペレーションチーフであるフレッド・ターナーに電話をかけていたデリガッティはピッツバーグ地域で複数のマクドナルドを所有していたが経営は難航していたそこで彼はある解決策を思いつくがそれを試すにはターナーの許可が必要だったフレッドビッグシェフみたいな2層バーガーは絶対に売れる頼むから試させてくれ断るマクドナルドのシステムはスピードとシンプルさが命だメニューを増やせばサービスが遅くなって質が落ちるでもフィレオフィッシュは出したじゃない今までフィッシュバーガーは作ってこなかったのに大成功だったじゃないかそれは別だ。カトリック教徒に金曜日にマクドナルドで食事をしてもらうために作ったんだ。フラバーガーを思い出せ。フラバーガーはデリガッティにとってもトラウマだった。レイクロックはパイナップルスライスが入ったチーズバーガーがフィレオフィッシュすら凌駕すると信じていた。だが、結果は大惨敗。確かに。でも、2層ハンバーガーはすでに大人気だ。やらせてくれ。売れ分かったでも条件が2つある1つのレストランでのみテストすることと通常のバンズを使用すること半年以内に結果が出なきゃ二度とその話は聞きたくなるいいか許可がおりデリガッティは早速厨房に向かった彼はすぐにマクドナルドの通常のバンズだと小さすぎて。パテ2枚のハンバーガーガが崩れてしまうことを学んだ。そこで彼は約束を無視しより大きな付きバンズを使い始める。そしてデリガッティは1週間を費やして2層バーガーにとって肝になるソースを完成させた1967年4月デリガッティのハンバーガーはペンシルバニア州ユニオンタウンのマクドナルドで販売を開始。客はすぐにこの新メニューに食いついたなあビッグマックってなんだオールビーフのパテ2枚特製ソースレタスチーズピクルスオニオンごま付きバンズのバーガーですうまそうだな一つ頼むよビッグマックはユニオンタウンのハンバーガー好きに絶大な人気を博しターナーは1968年にそれを全米展開させた 1>, 1年もせずにビッグマックはマクドナルドの売り上げの5分の1を占めるようになったライバルのビッグシェフの特別感を奪い取ることに成功しただがそれでもバーガーシェフの勢いを止めることはできなかった1969年8月9日この日バーガーシェフはフロリダ州のトレジャーアイランドに上陸オープニングに100人近い人々が集まりその中には笑顔のバーガーシェフ社長、フランク・トーマスがいた。彼は大きなハサミを持ってテープカットの瞬間を嬉しそうに待っていた。記念すべき1000店舗目となるバーガーシェフの開店を宣言します。トーマスはにやりと笑いながらテープを切った。バーガーシェフはあと100店舗でマクドナルドに追いつく。しかも48時間ごとに新店舗をオープンしていたこのペースでいけば数年以内にバーガーシェフはマクドナルドを追い抜くついにトーマスの長年の悲願であったハンバーガー戦争での勝利が手の届くところまで来ていた少なくとも彼はそう信じていた次のエピソードではバーガーシェフの勢いが止まりますライバ,ルのバーガーキングは顧客に Have it your way メニューの自由なアレンジを提供一方のマクドナルドは朝のファストフードを発明ファストフード戦争の新たな前線を切り開きますお届けしたのはビジネスウォーズマクドナルド対バーガーキングのシリーズ第3話ですビジネスウォーズのこのエピソードお楽しみいただけたでしょうか皆様から番組の感想をぜひ聞かせてくださいメールアドレスは com, この物語はポットド,ドックとすべての主要なポッドキャストアプリのほか日本放送ポッドキャストステーションでお聞きいただけますストーリー中のお聞きいただいた会話について、私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんが、できる限りのリサーチに基づいて構成されています。この一連のビジネスウォーズのオリジナル版では、デビッド・ブラウンがホストを務めましたが、この日本語版の案内役は、私、春風亭一之助でお送りしました。原作、トリスタン・ドノバ。シニアプロデューサー及び編集長。カレン・ロー編集エミリー・フロスト編集及びプロデューサージェニー・ロウアーサウンドデザインベイエリア・サウンドエグゼクティブプロデューサーマーシャル・ルーイそしてエルナン・ロペスによりワンダリーのコンテンツとして制作されました音訳吉原・ボビー日本語版制作シャララ・カンパニー日本語版プロデュースおよび監修日本放送でお届けしました。